0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט פוליטיקה אקטואלית. אנחנו תלמידי קורס עולים לשידור בסחלף גבעתיים, וזה פרק מספר 2 של הפודקאסט שלנו, הכולל ראיון מיוחד עם הכתב עמיתי זיו מדה מרקר, שהיה אחד מהעיתונאים שחשפו את תיק 4000. שלום לכל הצופים, ברוכים הבאים לפודקאסט פוליטיקה אקטואלית שלנו. היום אנחנו מערכים את עמיתי זי, עיתונאי בעיתון דה מרקר. נתחיל בשאלת פתיחה. ספר, ש... ספר לנו על העבודה שלך כעיתונאי. אז עבודה שלי כעיתונאי כוללת שתיים-שלוש פעולות, שאחת זה לדבר עם אנשים, או בפגישות פיזיות, או בטלפון, או בזום, ואחרי כך אני צריך לכתוב את זה. זה בעקרון העבודה שלי. כל עיתונאי, כל כתב, יש לו את תחום הסיקור שלו, כי אי אפשר להבין בהכל. אני מתמחה בהייטק, ובתוך ההייטק יש תחומים שאני מבין בהם, יש לנו כמה כתבי הייטק. וגם בתוך זה יש חלוקה פנימית של כתבים שמבינים בדברים מסוימים יותר מאחרים. אז אני מתמחה בתוך ההייטק בתחומים של סייבר, שזה אבטחת מידע, בתחומים של תקשורת, ויש עוד תחומים שאני מתעניין בהם, כמו פינטק, uh, שזה בעצם הייטק uh, בתחום הפיננסי, ויש עוד תחומי, פודטק, שזה הייטק בתחום האוכל, ו- ועוד תחומים שאני מתמחה בהם. Uh, ובגדול אני צריך לייצר לאורך היום או ידיעות חדשותיות, שהן קצרות יותר, או סיפורים יותר ארוכים, שאנחנו קוראים להם כתבות או פיצ'רים. זה בגדול העבודה שלי. מעניין. איך זה לסקר בתחום ההייטק? זה מרתק מכמה סיבות. קודם כל, התחום הוא שוקק. כל הזמן יש חדשות, כל הזמן קורים דברים הם, בקצב יומיומי מטורף. אני מדבר איתכם על... הם, זה כבר יותר מ-10 מיליארד דולר שנשפכים על ישראל לאורך השנה בגיוסי הון. הרי איך זה עובד בהייטק? מישהו בא עם רעיון מאוד מאוד חכם, אבל לרעיון הזה עדיין אין מודל עסקי. הוא צריך לגייס כסף ממישהו שמאמין בו, ועם הזה הוא בונה את החברה ואת המוצר, ואם המוצר מצליח... אז מי שהשקיע, שנקרא קרן הון סיכון, מי שהשקיע רואה החזר על ההשקעה, אבל לפעמים לא מצליחים. זה תחום עתיר סיכון, ויש בו המון המון כסף שזורם, וגם יש בו אנשים מאוד חכמים. אני יוצא לי לדבר עם אנשים חכמים ממני פי כמה וכמה לאורך היום, ולשמוע מהם רעיונות מדליקים, שחלקם יכולים לשנות את העולם, ורובם, לפי הסטטיסטיקה, פשוט ייכשלו. הם ינסו, הם יצאו לשוק, הם יחפשו לקוחות, אבל זה לא, לא יחזיק מודל עסקי, והם ייסגרו, וגם כאלה יש לאורך השנים. אבל זה תמיד מרתק. שמענו, שמענו, <אח> אתה היית חלק מהחשיפה, חלק מהחשיפה um, של תיק 4000. האם לדעתך הפוליטיקה נכנסה לך לתוך התחום? השתלטה עליך על התחום? כן, זה קרה כמעט במקרה. אני הייתי כתב תקשורת באותם שנים שתיק 4000 קרה. בעצם, עוד לא היה לזה שם, תיק 4000. אבל כיסיתי את תחום התקשורת, והתעסקנו בדברים של, פול... של uh, תשתיות וכסף וכלכלה ודברים כאלה, תחומים שהיו פחות או יותר נקיים מפוליטיקה. זה אף פעם לא נקי לגמרי מפוליטיקה, כל עוד יש שר והוא שר פוליטי, אז תמיד יש כל מיני לחצים והשפעות ולובינג וכנסת בסדר. אבל בסך הכל התחום היה תחום רגולטורי, סביב רגולציה וכסף ו- וטכנולוגיה, ולא סביב פוליטיקה. ומה שקרה זה שאנחנו כיסינו אה, מן הסתם את, את, את בזק, שהיא החברה הגדולה בשוק, ופתאום קרה משהו, וראינו שינוי מדיניות 180 מעלות כלפי בזק. אה, אם הייתה מדיניות די נוקשה כלפי המונופול הגדול של השוק, שזה בזק, שהרגולציה הזאת והמדינה, משרד התקשורת, ניסו להגביר תחרות בשוק. היו בחירות ב-2015, ביבי נבחר שוב, הדבר הראשון שהוא עושה כראש ממשלה זה לפטר את מנכ"ל משרד התקשורת, למנות מנכ"ל חדש, והמדיניות כלפי בזק התהפכה 180 מעלות. פתאום היא מדיניות נוקשה, נהייתה מדיניות מקלה. ואנחנו לא הבנו את זה בשבועות הראשונים, לא הבנו למה... ביבי פתאום כל כך, כשר תקשורת, ביבי מינה את עצמו לשר תקשורת, הוא היה ראש ממשלה ושר תקשורת, למה הוא פתאום משנה מדיניות א- א- כלפי בזק? זה היה ממש מוזר. זה היה לרעת הצרכנים, לרעת האזרח. למה לעשות דבר כזה? ולקח לנו כמה שבועות להבין שיש פה איזשהו דיל, א- דיל פוליטי, שביבי מעניק. מדיניות מקהלה לבזק, ובתמורה בזק נותנת לו אה, עיתונות טובה, עיתונות מלטפת באתר שבבעלות החברה. האתר הזה קוראים לו וואלה, והוא האתר השני הנצפה במדינה. אז בזק דאגה שביבי שב- ובני משפחתו יקבלו כותרות טובות בוואלה, וביבי אה, דאג למדיניות מקהלה כלפי בזק. ואנחנו כתבנו את זה נורא נורא מוקדם, כי זה היה ברור לעין. ורק אחר כך זה קיבל... את הסטמפה, את האסמכתה, שיש פה תיק פלילי, אחרי שהמשטרה התחילה לחקור את זה. התחלה מבקר המדינה, ואחרי זה רשות ניירות ערך, ואז המשטרה, והיום זה אה, אה, תיק שוחד שביבי נאשם בו ועומד למשפט, ואנחנו שומעים את העדויות מיום ליום. אתם יודעים, אין לנו כרגע ראש ממשלה ב- במשרה מלאה, ראש הממשלה הולך שלוש פעמים בשבוע לבית משפט ונמצא שם אה, 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 חלק מהזמן, ושם אנחנו שומעים עדויות מאוד חמורות. כלפי עסקת השוחד הזאתי, וזה רק מהעד הראשון שמופיע, קוראים לו אילן ישועה, והוא היה המוציא לאור, המנהל בעצם של אתר וואלה, והוא זה שדאג לחבר את הקצוות, קיבל פקודות בעצם מביבי או מאנשיו, ושינה כותרות בוואלה לטובת סיקור הולם. אוקיי. Okay. And... מה דעתך על uh, תגובת נתניהו בעניין? Uh, שזה בעצם ניסיון להדחת ראש ממשלה חזק מהעניינים. אני חושב שזה ש... סוג של שערורייה שנתניהו לא עוזב את תפקידו ונלחם על חפותו בבית המשפט. אני חושב שזה ממש תם לפגם שנאשם מכהן במקביל כראש ממשלה. תחשבו כמה בעיות זה יוצר. איזו השפעה יש לו על מערכת המשפט עצמה, איזה ניגוד עניינים יש לו בהקשר של מינוי שר משפטי, מינוי יועץ משפטי לממשלה, מינוי שר לביטחון פנים, מינוי מפכ"ל משטרה, כל הדברים האלה נגועים בניגוד עניינים כל עוד הוא נאשם. היה ראוי שנאשם, כמו שעשו כל השרים לפניו. ברגע שיש תיק, ברגע שהוא נאשם, לעזוב את התפקיד, להילחם על חפותו, לסיים את המשפט, ואם הוא יצא את זכאי, לחזור ולהתמודד על ראשות הממשלה או לקבל את התיק חזרה. הוא היה צריך להכריז על נבצרות מזמן. זה ממש ביזיון בעיניי, ויותר מזה, הוא משתמש בבמה ובכוח שלו כראש ממשלה כדי לתקוף את מערכת המשפט. מי שם דבר כזה? במקום להילחם על חפותו בתוך כתלי בית המשפט, הוא מסיים כל דיון בזה שהוא יוצא לתקשורת ומכריז הכרזות חסרות שחר. כנגד מערכת המשפט, כאילו שזה קנוניה נגדו. תראו, ביבי ממש נוקט בפייק ניוז, הרי לאורך כל תיק וואלה הוא אומר משהו כמו שתיים וחצי כותרות בוואלה. לא, זה לא שתיים וחצי כותרות בוואלה. אנחנו עכשיו יודעים מהעדויות, שזה עשרות ומאות התערבויות בכותרות בוואלה. וכשהוא אומר על תיק 1000, שזה תיק הפרת תמונים. כמה חמגשיות שקיבלנו, לא, זה לא כמה חמגשיות, זה... טובות הנאה במיליון שקל, שסכום שאני ואתם אולי לא נראה בחיים, טובות הנאה במיליון שקל בסיגרים ואלכוהול. אז אנחנו צריכים יא, להיות מאוד לא חששתנים כלפי אמירות של, של ראש הממשלה. תגיד, מה דעתך על תיק 1000 ותיק 2000? הרגע עניתי על לגבי תיק 1000. אני, אני חושב שתיק 1000, כל התיקים האלה הם חמורים, הם מאוד מאוד דומים. ספר לנו הם... טיפה דע, את דעתך על תיק 2000. אוקיי, אז, אז בוא נגיד ככה, יש שלושה תיקים, 1000, 2000 ו-4000, נעשה בהם סדר. 1000 זה תיק מתנות, הוא תיק מאוד פשוט. ביבי קיבל, ביבי ומשפחתו קיבלו מתנות בהיקף של כמיליון שקל בעיקר, בטבק ואלכוהול. סיגרים לעצמו, אלכוהול כנראה לסר נתניהו, אבל בכמויות גדולות, במיליון שקל ובאספקה קבועה של הזאת. סימן שאלה מה... כמובן לכאורה. לא, אין, 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 אין כרגע לכאורה לגבי העובדה שהם קיבלו את המתנות. יש שאלה האם המתנות האלה הן חוקיות, והאם מי שנתן את המתנה קיבל משהו בתמורה. אין כבר שאלה לגבי המתנות האלה, בסדר? זה מוסכם בקרב העובדות שהוא קיבל מתנות במיליון שקל, שאגב, אולמרט הלך לכלא על פחות, על מתנות פחותות, וכרגע ו- ו- בודקים האם... המתנות האלה, הוא צערו ככה, והאם הוא, הוא נתן משהו בתמורה לנותן המתנות האלה. זה תיק די פשוט, שיש בו עדויות אה, די קיצוניות. ואגב, זו שאלה מעניינת למה אדם שהוא מיליונר, על פי כל ההגדרה, צריך לקבל מתנות. אתה רוצה סיגרים? תקנה סיגרים. למה אתה צריך לקבל את זה במתנה? זו שאלה מעניינת. אבל אה, זה תיק אלף. תיק אלפיים הוא תיק נורא מעניין, שקשור למערכת היחסים בין נתניהו לקבוצת ידיעות אחרונות. שוב, ביבי ניסה להטות את הסיקור בידיעות, בידיעות אחרונות אה, לטובתו, בתמורה ל, אה, לקידום חוק נגד המתחרה הגדול של, של ידיעות אחרונות, שזה ישראל היום. ותיק 4000 כבר דיברנו. המשותף לכל התיקים האלה, שזה נורא מעניין, יש להם איזושהי נגיעה עם שוק התקשורת. ביבי כנראה נורא נורא אובססיבי, או חשוב לו אה, הכיסוי שלו בתקשורת. בתיק 1000 נותן המתנות, הוא הבעלים של ערוץ 10. בתיק 2000, קבוצת ידיעות אחרונות, ובתיק 4000, אתר וואלה. זאת אומרת, אם מחפשים איזשהו מכנה משותף, איזושהי תמצית, <guru> כדי להבין את המניעים של ביבי, אז הסיקור התקשורתי הוא כנראה התמצית של הדברים האלה. <ASTRO> כן, אבל... אבל יש, יש עוד גורמים. ישראל היום זה לא עיתון של... Uh... כאילו, של... Um, <Wakil> ימנית. <היום>... ישראל היום זה עיתון שתומך בנתניהו לאורך כל השנים, ובאותה תקופה ניסו לקדם אה, בכנסת חוק שיגביל את ישראל היום, ובעצם יאסור על חלוקת עיתון בחינם בישראל, אלא יחייב אותם לגבות כסף, אפילו, אפילו שקל לגיליון, רק כדי שהוא לא יחולק בחינם. וביבי נתניהו, היה מוכן למכור את ישראל היום בזול ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא נעצור את החוק הזה, אם בידיעות אחרונות ייתנו לי סיקור יותר חיובי. וכל זה מוקלט. יש הקלטות של השיחות של בי נתניהו עם נוני מוזס, המו"ל, המוציא לאור של ידיעות אחרונות. זה מוקלט, גם על זה אין ויכוח. אין ויכוח על העובדות. הוויכוח, יש ויכוח משפטי. האם זה, 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 זה הפרת אמונים? האם זה שוחד? מה זה הדבר הזה? וזה ייבחן בבית משפט. אבל כרגע, המצב שבו ראש עם שלושה תיקים פליליים, חמורים, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, הוא חסר תקדים. לא היה דבר כזה. <אח> בואו נגיד ככה, אם הוא היה שר, החוק היה מחייב אותו להתפטר מיד. אבל יש איזושהי לקונה, חור בחוק, כי אף אחד לא העלה בדעתו שראש ממשלה יעמוד לדין ולא יתפטר. אז לא הוגדר שראש ממשלה חייב להתפטר. וביבי מנצל את הלקונה הזאת בחוק, ונשאר על הכיסא שלו. וגורר אותנו למערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, וזה מצב מזעזע. אוקיי. Okay. תגיד, האם אי פעם קיבלת איומים במהלך, כיס... במה... במהלך זה שכיסית אחד מתיקים אלו, או דבר פוליטי אחר? איומים זה מילה גדולה, אבל התשובה הקצרה היא כן. לפעמים אומרים לך, אנחנו נטבע אותך דיפה. זה דבר שאומרים לך. שזה סוג של איום. אגב, זה מעולם לא קרה, לא טבעו אותי דיפה אבל לפעמים זה הרבה יותר עדין, המסרים הרבה יותר עדינים. מזמינים אותך לשיחה עם לובינג, זאת לחצים מאוד כבדים, שיחות טלפון, מצגות, אבל כל זה, אני אומר, זה בתחום הלגיטימי, כל עוד זה בעולם השכנוע. זה לגיטימי, הלחצים יכולים להיות מאוד גדולים. לפעמים גם עוקפים אותך, מגיעים לאורך שלך. פתאום האורך שלך שואל אותך, תגיד, מה הסיפור עם זה וזה וזה ואני תמיד קיבלתי גיבוי מהאורחים שלי. והיה מקרה, כשאנחנו כיסינו את שוק התקשורת, אני כיסיתי את שוק התקשורת בשנים של רפורמות הסלולר. אתם בטח לא זוכרים, כי אתם צעירים, אבל עד לפני עשר שנים, אפילו פחות, לפני 2012, אנשים שילמו על חשבון סלולר, מאות ואלפי שקלים בחודש. והייתה רפורמת סלולר ב-2012 שהורידה את המחירים. אז לאורך התקופה הזאתי, אנחנו מאוד תמכנו ברפורמות. ואז עשו עלינו חרם פרסומות. סלקום, שהיא עיתון מתפרנס מפרסומות, סלקום, שהייתה אז חברת הסלולר הגדולה בישראל, עדיין חברת הסלולר הגדולה בישראל, והייתה שייכת לקונצרן חברות יותר גדול שנקרא IDB, עם כמה מהחברות הגדולות במשק, וכל הקבוצה הזאת לא פרסמה בשקל אחד בעיתון שבו אני עובד. חרם, פרסומות. כדי שאנחנו נפסיק לתמוך ברפורמת הסלולר. זה לא עזר להם. אנחנו המשיכנו לתמוך ברפורמת הסלולר. אז כן, יש מערכת לחצים שלמה שמופעלת על עיתונאי לאורך הזמן, החל מאיומים בדיבה, Eh, דרך eh, חרם פרסומות, דרך ניסיונות eh, להשתיק אותך דרך, eh, דרך האורחים שלך, eh, ובכל מיני דברים כאלה, וזה פשוט חלק מהעולם שאנחנו חיים, צריכים ללמוד לחיות עם הלחצים האלה. תנו mm. בראש, יאללה. תגיד, אתה יכול להגיד שהעיתונות, מה שהעיתונות כיסתה, היה בסיס... לתיק 4000 שאנחנו מכירים היום במשטרה ובמערכת המשפט? כן, במקרה הזה זה לא תמיד ככה. הרבה פעמים אנחנו שומעים, המשטרה מודיעה לנו על תיק שלא הכרנו. במקרה הזה כן. במקרה הזה היינו מספיק אחדים כדי להגיד, חבר'ה, קורה פה משהו מוזר, ויש אפילו טקסט שלי שאומר, גם אם אין תיק פלילי המכונה תיק 4000, צריך שיהיה כזה. זה היה כל כך מוזר שהעיתונות הייתה הראשונה להריח את זה ולהתריע את זה. ורק אחר כך זה עבר למבקר המדינה, ורק אחר כך אה, למשטרה. וגם ככה זה צריך להיות. זאת אומרת, אנחנו, העיתונאים, מספיק לנו, אנחנו לא צריכים ראיות. כי אנחנו לא משטרה, אנחנו לא מעמידים לדין. מספיק לנו, יש לנו את הבמה להגיד, חבר'ה, משהו פה חשוד. זה המעגל הרחב ביותר, החיצוני ביותר של הביקורת. מתחת זה יש מבקר המדינה שצריך איזה שהן ראיות, ומתחת זה יש את המשטרה, שהיא צריכה באמת תשתית ראייתית, ויש לה גם את הכלים בסוף אה, לשלוח בן אדם לכלא. אז ככה, ככה בנויים המעגלים של הביקורת אה, בישראל, ובמקרה הזה, אני יכול להגיד כן, היינו ראשונים. העיתונות בכלל, לא רק דה לא אה, מרקר, אבל כן. שאלה לסיום. האם אתה חושב שדעתך האישית השפיעה על הכתבות במה, במהלך... אה, חשיפת תיק 4000 ושאר התיקונים. אני חושב שאי אפשר לנטרל דעה אישית, וכל מי שאומר אחרת הוא קצת, קצת משקר. כל דבר נכתב מתוך איזושהי אמונה או תפיסה. השאלה אם אני מספיק משכנע או מספיק עקבי, או מספיק ישר. ואני אגיד ככה, כל שרי התקשורת שאני כיסיתי היו ליכודניקים. או יותר מזה, ש"ס. התחלתי עם אריאל אטיאס מש"ס, אחרי זה היה שם את משה כחלון מהליכוד. הוא קיבל מאיתנו רוח, שניהם קיבלו מאיתנו רוח גבית מטורפת. למרות שהם ליכודניקים, וזו לא הדעות הפוליטיות שלי. כי הם פעלו לטובת הצרכן. וככה גם השר ארדן, עוד ליכודניק, אחרי כחלון הגיע, פעל בנחישות למען הצרכן, קיבל מאיתנו רוח גבית מטורפת בעיתונות, תמכנו בו לאורך כל הדרך. היינו הוגנים, ישרים ונטולי פניות. ברגע שהתחילו לפגוע בצרכן, ברגע שביבי נהיה ראש ממשלה, ודאג שבזק תישאר מונופול חזק, ודאג שהמחירים יישארו גבוהים, התחלנו להיכנס בו. אני חושב שהיינו סופר סופר הוגנים, וכשהקו המנחה היה לא הדעה הפוליטית שלנו, אלא טובת האזרחים. תודה לעמיתי זיו על הרעיון, תודה ליגל, איש הסם שלנו, ותודה לכם, המאזינים. Yalla vai!